0: اللي بالتنعيم خارج الحرم هضمهم حلو معنا البناء متصل باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه
1: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه باب التكبير عند الركن
0: كل ما على ان الركن الايماني لا لا يشار اليه. فالركن الايماني ليس فيه تقبيل وليس فيه اشاره عند العجز عن الاستلام. ما فيه الا استلام ان تيسر وبدون تكبير وانما تيسر يمشي الانسان على على عادته.
1: باب التكبير عند الركن
0: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء
1: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. نعم الترجمة قوله باب التكبير عند الركن أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الروايه الماضيه قبل بابين وفيه استحباب التكبير عند الركن الاسود في كل طوافه قوله تابعه ابراهيم الرحمن عن خالد يعني في التكبير واشار بذلك الى ان روايه عبد الوهاب عن خالد المذكوره المذكوره بالباب الذي قبله الخاليه عن التكبير لا تقدح في زياده خالد بن عبد الله لمتابعه ابراهيم وقد وصل طريق وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق وسيأتي الكلام في طواف المريض راكباً في بابه إن شاء الله تعالى نعم بحبير بالنسبة للإشارة إلى الحجر إلى الحجر
0: الاسود نعم هل ينزل الوقوف؟ لا نعم. ينزل لكن مرد الحديث حديث عن عمر لأنه بضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وجدت فرجة فاستلمت وإلا فلا تزاح تستقبله وكبر. شيخ المشيخ قد يغير اكتشافه هو. اي اذا وقف لابد إحلام. لابد من استقبال الحجر. سواء وقفت ولا انت نعم نعم. في بعض الاحيان عندما يرى الانسان في الطواف البدع التي تحصل يعني يكون في قلب احتقار لهؤلاء. ويعني قد تشمئز نفسه وقد ياتي اليه العنف. فهذا الاحتقار يقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب من الشر ان يحقر اولا يجب عليك ان تعلم ان المخالفين للشريعه لك فيه نظرة. النظر الاول نظر شرعي فتلومهم وتنكر عليهم والثاني نظر قدري فترحمهم وترق عليهم وتحمل الله الذي عافاك ما امتلاهم به يعني هذا حقيقه رجل مثلا كهل قوي ياتي ببدع عظيمه ترق له المسكينه ابتلي بهذه البلوى، ولهذا لنا نظران في كل معصيه بدعة قولية أو فعلية أو قلبية لنا نظران النظر الأول شرعي ننكر والنظر الثاني قدري نرحل ولكن القدري لا يزاحم الشرع الشرع يقدم ولهذا لما قال الامام الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه وأقبل على علم الكلام هذا كلام الشافعي في اهل الكلام قال الشيخ حسام وهم مستحقون لما قاله الشافعي يعني هذا التعزيز ولكنك اذا نظرت اليهم بعين القدر رحمتهم وراققت لهم وهذا هو العدل اما ان تتخذهم سخريا بشيء ابتلوا به للجهل او التقصير فهذا لا ينبغي وربما يصيبك ما جاء في الاثر من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. نعم نعم. ذكرنا
1: البارحه في قول
0: النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف على الدابه. حملنا هذا على على التعليم، إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم آه يعلم الناس. والعلماء لهم قول في هذه المساله. ما فهمت وجه المنع يا إن شيخ. المنع انك اذا صرت على على بعيد لم تقف في الواقع. وليس بك حركه. الدابه تطوف أي الط... الدابه هي اللي تحرك. له احتمالات، له احتمالات. سمعتها
1: في الحباب باب من طاف بالبيت إلى قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمر عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها <تصفيق> أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا الركن حلوا.
0: وهذا واضح انك تبدا اول ما تبدا بالنسج لانك ما اتيت الى مكه الا لهذا والنبي صلى الله عليه واله وسلم أنا بعيره عند باب عند باب المسجد ثم طاف لكن في الوقت الحاضر هذا متعذب او متعصب. لأنه لا يمكن إيقاف السيارات حول المسجد، فلا بد أن تذهب إلى محلك وتنزل متاعك ثم تأتي بما يتيسر بما يتسهل. ولا يكلف الله نفساً كانوا في الأول أدركناهم تقف السيارات عند المسعى، والمسعى قبل أن يبنى هذا البناء، كان المسعى الأول سوق تجارة، دكاكين وبيع وشراء، نعم، ما في أحد فكانت السيارات تقف عند المساء وعليه العفش وكل شيء فيدخل الانسان ويقضي عمرته ثم يرجع يركب سيارته يذهب الى بيته لكن لو هذا سعر صعب جدا نعم.
1: حدثنا ابراهيم بن المنذر <تصفيق> قال حدثنا ابو ضمره انس قال حدثنا موسى بن عقبه <تصفيق> عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم سعى ثلاثه اطواف ومشى اربعه ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثه اطواف ويمشي اربعه وانه كان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروه
0: بطن المسيل يعني الوالد الذي عليه الان علامه العامله الخضراء هي علامه ابتداء السعي والسعي يكون بشده اذا تيسرت حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم من شده سعيه تدور به ازاره وسبب ذلك ان اصل السعي من اجل سعي ام اسماعيل ام اسماعيل انزلها ابراهيم الخليل عليه السلام هي وابنها في مكان عند الكعبه الان ثم ذهب وجعل عندهما قلبه ماء وجراب تمر نفد التمر والماء وعطشه الام ولازم ذلك ان ينقص لبنه فجاء الولد وجعل يتلوى من الجوع والام ليس عندها احد فرات اقرب جبل اليها هو الصف ذهبت اليه صعدت قعدت يعني تحسس تسمع ما رأت أحد ولا سمعت أحد نزلت متجهه إلى الجبل الثاني المقابل وهو المروه لما هبطت في بطن الوادي غابت عن ولدها فجعلت تسعى سعيا شديدا سعي الأم المشفقة الخائفة على طفلها أن يفوت عليه أحد ذئب أو غيره حتى تمت سبعة أشهر فامر الله جبريل فنزل وضرب بجناحه او رجله الارض حتى نبع الماء ماء زمزم بدون معاول ولا مكان ولا شيء باذن الله نبع وجعل يذهب يمينا وشمالا هلما فجعلت هي تحجره من شفقتها عليه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. ونحن نقول رحم الله ام اسماعيل ورحمنا ايضا. لو كانت نهرا ماذا يكون مسجد؟ نهر يمشي بوسط المسجد صعب. لكن من نعمه الله ان هذه المراه سخرها الله عز وجل فحجرته حتى بقي في مكانها. والعجب ان هذا البئر لا يمكن ان ينضب ابدا. ما نضب لا في قديم الزمان ولا في حديث ولما صارت المناهه الاخيره المسجد تعديل يكون راوا آه نهرا عظيما يصب في من ياتي من قبل, قبل الصفا شيء عجيب من شدته والله على كل شيء قدير وقوله رضي الله عنه كان يسعى بطن المسيح هذا السعي سنه للرجال لا اشكال فيه. لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهل يسنن للنساء؟ الجواب لا يسن حكاه بعضهم اجماعا انه لا يسن لان المراه مطلوب منها الستر. لا أن تسعى حتى يدور به بها إزارها فلا يسن أن تسعى فإن قال قائل أليس السعي من أجل أم إسماعيل؟ فالجواب لا لكن أم إسماعيل كانت تسعى لا وليس عندها أحد والآن لا يمكن أن تسعى المرأة لعندها عندها أحد لو فرض أن المسعى خلى من الرجال مطلقا ليس فيه أحد فقد يقول قائل انها تسعى المرأه ترك لكن الان لا يمكن وكذلك صعودها الصفا والمروه لا يستحب حكاه بعض العلماء اجماعا ايضا لان الصعود يظهر منها اكثر مما من لو كانت على الارض فلا يسن لها ان تصعد وحينئذ يسقط عنها سنتان سنة السعي وسنة الصعود كما سقط عنها سنة سنة الرمل في الطواف فإنها لا ترمل في الطواف نعم وليد نعم مسح الركن يعني أفهم الطواف نعم 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 في <تصفيق> في بعض الأيام قد
1: يكون
0: في الدور الأول فرض ما هل يسلي المرأة أن تصعد فوق ما... وتسعى يكون هذا أفضل أو تسعى الأولى؟ لا الأولى سد بعد الأولى ألا تسعى. نعم نعم. الدور الثاني يكون يكون مستوي على الأرض فما المرأة ما يعني ما, ما في مكان مصعد مصعد كذا. يعني كل هذا منتهى السعي أو الواجب. حد الجدار جدار الدائري هذا حد من يلي المسعى هو هو الحد يعني مو لازم تدور عليه لأن حد المسعى الاصلي يجب حد الشباك اللي الموضوع للعربيات فمن وقف على حده من جهه المروه او او فقد استكمل الساعه
1: باب طواف النساء مع الرجال وقال عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال قال لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عنك وأبت يخرجنا متنبي بالليل فيطفن مع الرجال ولكن ولكنهن كن إذا دخلنا البيت قمن حتى حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك
0: ورأيت عليها درعا موردا، هذا توافق النساء مع الرجال لا بأس به ولا يمكن منعه خصوصا في أوقاتهم هذه لأن كل امراة مع معها ولو منعت الرجال من النساء من الاختلاف بالرجال لضاعت النساء وحصل الشر أكثر ولكن لو جعلنا كما تفعل عائشة حجرة يعني بعيدات عن الرجال لكان هذا طيب طيب وكانوا هنا يفعلونه في الايام التي ليس فيها زحام شديد يجعلون النساء على اجال وهو عمل طيب واما ان تمنع النساء ويقال لهن لا لا تقفن الا في الليل مثلا فهذا صعب وفي وقتنا هذا الامر اصعب لو قلنا ان الرجال وحدهم والنساء وحدهن لحصل فتنه كبيره كل انسان يستطيع ان يصيد المراه بدون من يعارضه ولكن على الانسان ان يتقي الله عز وجل ويتجنب زحام النساء بقدر المستطاع وعلى المراه ايضا ان تنتبه لاولئك الفجار الذين يتصيدون النساء في المطاف والعياذ بالله وتجد الرجل تثق بها من اول الطواف الى اخر الطواف نسال الله العافيه وكم ضبط من 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 قضية وفي هذا أيضا لما إذ منع ابن هشام النساء أن يطوفوا أن الطواف مع الرجال قال كنت كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي في هذا دين على الاحتجاج بالفعل أي فعل الصحابة لا سيما مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإن فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يُنكره الرسول ولا, ولا الله عز وجل فإنه يعتبر جائباً إن كان من, من غير عبادة ومشروعا إن كان من عبادات تقرأ عليه إذ منع ابن هشام قوله قال الحافظ رحمه الله تعالى
1: قوله إذ منع ابن هشام هو إبراهيم أو أخوه محمد بن هشام ابن إسماعيل بن هشام ابن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي وكان خالي هشام بن عبد الملك، فولى محمدا امرة مكة، وولى أخاه إبراهيم بن هشام امرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم امرة الحج بالناس في خلافته، فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد، فلهذا قلت يحتمل يكون المراد، ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى مات في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك، بأمره سنة خمس وعشرين ومائة. قاله خليفة ابن خياط في تاريخه وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك لكن روى الفاكهي من طريق زايدة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا فلهذا أنكر عليه عطا واحتج بصنيع عائشة وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر قال الفاتحي ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري انتهى وهذا انتبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه فإنه كان أميرة فانه كان امير مكه في زمن عبد الملك بن مروان وذلك قبل ابن هشام بمده طويله قوله كيف يمنعهن معناه اخبرني ابن جريد بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن قوله وقد طاف النساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال أي غير مختلطات بهم قوله بعد الحجاب في رواية المستملي أبعد بإثبات همزة الاستفهام وكذا هو للفاكهه، قوله إي لعمري هو بكسر الهمزة بمعنى نعم قوله لقد أدركته بعد الحجاب ذكر أطاء هذا لهم قوله
0: لعمري وضع العملي موضع الله يعني موضع والله بدل ما يقول إي والله قد إي لعمري. والقسم إلى عمله هذا جائز وقع من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ووقع من غيره غير أيضا وليس هو القسم الممنوع لأن أداة القسم غير موجودة فيه وهي الواو والباء والتاء نعم
1: قوله لقد أدركته بعد الحجاب ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك حمل ذلك عن غيره ودل على انه راى ذلك منهن والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب وهي قوله تعالى: "وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب" وكان ذلك في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما سيأتي في مكانه ولم يدرك ذلك عطاء قطعًا. قوله يخالطنا في رواية المستملي يخالطهن في الموضعين والرجال بالرفع على الفاعلية قوله حجرة بفتح حج حجرة قوله حجرة بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية قال قزاز هو مأخوذ من قولهم نزل فلان حجرة من الناس أي معتزل وفي رواية الكشميهني حجزة بالزاي وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوف وأنكر ابن القرقول حجرة بضم اوله وبالراء وليس بمنكر فقد حكاه ابن عديس وابن سيده فقال يقال قعد حجره بالفتح والضم اي ناحيه قوله فقالت امراه زاد الفاكهي معها ولم اقف على اسم هذه المراه ويحتمل ان تكون ذقرة بكسر المهمله وسكون القاف امراه روى عنها يحيى بن ابي كثير انها كانت تقوه مع عائشه بالليل فذكر قصه اخرجها الفاكهي قوله انطلقي عنك اي عن جهه نفسك قوله يخرجن زاد الفاكهي وكن يخرجن الى اخره قوله متنكرات في روايه عبد الرزاق مستترات واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الاحرام وهو في غايه البعد قوله إذ دخلنا البيت قم في رواية الفاكهي سترنا قوله حين يدخل في رواية الكشميهني حتى يدخل وكذا هو للفاكهي والمعنى إذا أردنا دخول البيت وقفنا حتى يدخلنا حال كون الرجال مخرجين منه قوله وكنت آتي عائشة على هذا
0: فتقول وأخرج الرجال على تقول قد أين وقد أخرج الرجال نعم
1: كمل شيخ كمل نعم قوله وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير أي الليثي والقائل ذلك عطاء وسيأتي في أول الهجرة من طريق الأوزاع عن عطاء قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير قوله وهي مجاورة في جوف ثبير أي مقيمة أي مقيمة فيه واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد لأن ثبيرا خارجا خارج أن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى انتهى وهذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له أشرق ثبير كيما نغير وسيأتي ذلك بعد قليل وهذا هو الظاهر وهو جبل مزدلفة لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهما فيحتمل أن يكون المراد لأحدها لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف سلمنا لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك قوله وما حجابها زاد الفاكهي حينئذ قوله تركية قال عبد الرزاق هي قبة صغيرة من لبوت تضرب في الأرض قوله درعا موردا أي قميصا لونه لون الورد ولعبد الرزاق درعا معصفرا وأنا صبي فبين بذلك سبب رؤيته إياها فيح ويحتمل ان يكون راى ما عليها اتفاقا وزاد الفاتحي في اخره <تصفيق> قال عطاء وبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمه ان تطوف راكبه في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد وافرد عبد الرزاق هذا وكان البخاري حدثه لكونه مرسلا فاغتنى عنه بطريق مالك الموصوله فاخرجها عقبه حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور
0: هذا طواف الوداع، وكان يقرا طواف الامير في صلاه الفجر بعد ان طاف الوداع ودخل وقت الفجر صلى الفجر ثم ركب الى المدينه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الناس تعرض الناس بعض المشايخ في الوداع والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان سلمه الله عنها ترك ورقها ترك حدود وفي له وجه ليس له وجه. نعم نعم. يحج بعض الناس معه امراه من المحارم او نساء ومعه من النبيات يحدد ان المراه اذا رجل معه نساء من المحارم يحاول ان يسحب ان يسحبها يعني امراه او نساء النبيات معه فيحجون كلهم سويا يكون معهم مجلس سويا والحج والطواف كلهم كما كل كان. وعلى مذهبهم يعني العلماء يذكرونهم على ان الاختلاف حرم وسيله لغيره وما حرم وسيله لغيره طبيعة الحاجه. هذا لا حديث الرجل الذي قال ان المراه تخرج حاجه خلوا معنا. دائما. في النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لن يستبصر مع دعاء الحاجه الى استفسال الرجل مكتوب في الغزوه. خل هذا امامك دائما. نعم نعم نعم. يا عباد الله هل يخم الحديث صلاه الجناح ولو خرجت في المسجد؟ نعم نعم. وهو كذا باب الكلام
1: في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده
0: في هذا الدين على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث يحصن المطلوب بلا أضرار. هذان رجلان يطوفان، قد ربط احدهما يده الى يد الاخر بسيء او بحبل او باي شيء. فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال خذه بيده لانه اذا قاده بيده امكن عند الحاجه ان يطلقه بسهوله. لكن اذا كان قد ربط يده بيده بخيط صعب إطلاقها وحصل عليهما وعلى غيرهما مشقه. واذن له ان يمسك بيده لان ذلك فقد تدعو الحاجه اليه. والافضل ان لا يمسك ولا بيده الا عند الحاجه. واذا احتيج الى انفكاكهما فلينفك هنا وفي والشاهد من هذا قوله قده بيده فقد تكلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يطوف نعم نعم. سؤالك شيخ عن جماعات اللي يحدون بشكل جماعي يربطنا النساء بحب حتى لا يضعن النساء في الطواف او في السعي. فهل مثل هذا ينهين عن هذا الشيء؟ نعم ينهون عن هذا. لا شك لانهم اذا اذا ثبت يقع على غيرهم. بل كل واحد ياخذ بيده اهله والحمد لله يا اخي المخلوق. نعم. هل هذا الحديث شيخ دليل على الكلام في الطواف والحاجه والغير الحاجه؟ نعم؟ لانه لا حاجه الى الكلام يستطيع ان يشير بيده ويمسك يد احدهما ويدخلها في يد الاخر لو كان كلاما حراما لامكن لا في الإشارة نعم ثلاثه ولي. باب اذا راى سيرا او شيئا يكره في
1: الطواف قطعه حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام
0: أو غيره فقطعه، وهذا إذا كان للإنسان إمرة وسلطان هل فليقطعه، فإن لم يكن له إمرة ولا سلطان فلا يقطعه، لأنه لو قطعه لحصل بذلك شر كثير، وخصام ونزاع عند بيت الله عز وجل. أما الذي له إمرة سلطة فلا أحد نعم.
1: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
0: لا يطوف بالبيت عريان وهذا أمر منكر شرعا وعرفا ومروءة ولكن لو كان فيه ثقه يسير على فخذه أو على أسفل بطنه وطاف أو كان إزاره نازلا عن سرته فهل طوافه غير صحيح أو طوافه صحيح؟ الجواب ينبني على هل هذا عريان أو غير عريان؟ الجواب ليس بعريان ولذلك نقول ليست العورة في الطواف كالعورة في الصلاة لأن حديث الطواف والبيت الصلاة لأن الله بعث الكلام لا يصلح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستقيم على عموم لا سلبا ولا إجابة فكم من أشياء في الصلاة تحرم وتجوز في الطواف وكم من أشياء في الصلاة تجب ولا تجب الطواف فالطواف يفارق الصلاة في أكثر من موافقته إياها وعلى هذا فلا يمكن ان نقول ان ستر العوره في الطواف كسترها ان في الصلاه. نعم ان 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 عريانا لا شك ان هذا محرم لكشف العوره وتحت بيت الله الحرام والانسان متلبس بعباده هذا غير لائق عقلا ولا جائز مروءه ولا شر. وقول لاحق بدع بدع المسلم حتى غير المشرك اذا كان كافرا فانه لا يحج وبناء على ذلك فمن لا يصلي لا يحل له ان يحج ولو حج لم يقبل منه فيكون اثما ولعل هذا يذكر اولئك الذين ابتلوا بترك الصلاه حتى يصلوا ليتمكنوا من من الحج نعم وليد ما عانش بس خصلي بس خصلي نعم أولاً ما, يعني يعني أول ما هي العورة التي يجب سترها؟ ويحرم كشفها؟ لا يسكران. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أ أخرج فخذه في حديث أنس المالك بخيبر فالعورة هي السوء التي يجب سترها عن كل أحد. وأما الفخذ فلا يجب سكره إلا إذا خلفت الفتنة هذا الشباب مثلاً أو الفخذ عند مرأة نبية فهذا معلوم أنه لا يجيب لأن الفتنة حاصله وزن به نعم ماذا يجيب لك هجوب الوضوء في الطواق لا لا يجيب على طول الراجع يختار الشخصان ونختاره نحن أنه لا يجيب لا سيما اذا دعت الحاجه الى هذا. ارايت لو ان انسان انتقض وضوءه في اثناء الطواف في الزحام الشديد وقلنا انقطع الطواف اذهب فتوضا متى يخرج من المطاف؟ الا بعد تعب الشديد ثم اذا وصل الى الحمامات متى يحصل له يتوضا؟ يحتاج الى انتظارا طويل ثم اذا رجع وقلنا ابتدئ القاه من اول ابتدئ وفي أثناء الطواف نعم انتقض وضوء أو احتاج إلى خروج ففعل بكل مشقة خرج من المسجد وبطول زمان انتظر الحمامات وبالرجوع أيضا قلنا له ابتدأ من الطواف أطواف من الوضوء ففعل وفي أثناء الطواف أحدث مشكلة يعني يبقى كل نهار مترددا لم يصح طواف ولو كان هناك نص صريح مثل الشمس بوجوب الوضوء للطواف لقلنا في هذه الاحوال الضنكه الصعبه يحل التيم لكن ما في نص صريح والحمد لله هذه من نعمه الله نعم شيخ بارك الله فيكم هل يشهد الاذكار بذلك؟ هل لا 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 شوف يجب قاعده خذوها بارك الله اذا كان الناس على شيء احتياطي فلا تفتح الباب لهم لكن هذا ينفعك في الظنك لو جاءك انسان بعد أن انتهى من الطواف والسعي وضع انه احدث في اثناء الطواف لا تامر بدعايه لانك ستكلفه مشقه شديده بدون علم وهذا يجعلوها امام علمكم كل شيء الناس فيه ماشون على اختياركم وليس حراما دعها لكن اذا استفيد في حال الظنك والضيق ذاك الساعة أفتي بما تم طيب مثلاً واحدة أحد
1: كلمة أو أشبه ذلك ثم تكلم عن السنن والواجبات في الطواف هل يأتي بعبارة موهمة؟ هيئة العوام يفهمون أن أن
0: أنه إن 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 واجب أنا أرى لا تفتح الباب لا تفتح الباب ما دام الناس ماشيين على الاحتياط خلوهم ماشيين على الأمر الآن يا بدأت كتب كثيرة نعم هذا القول تنشر وبدأ الناس يسألون عنه كل ما تكلم قال كيف تقولوا وفلان يقول كذا؟ هاي كل الحاله شيء ثاني. اشتهر الشيخ؟ اشتهر ايش؟ ان 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 الوضوء لا الحمد لله اذا اشتهر من غير بروه. احمد الله ان الله شر لكن انا ولا من الانسان المعتبر يعني اللي تأخذ فتوى ما له لو سئلنا الان ونحن نرى ان ان, أن الوضوء غير واجب. ايما افضل الوضوء او عدمه؟ طيب. هل نفتح لهم باب يتنازلون عن الافضل؟ طيب هل نفتح لهم باب يتنازلون عن الافضل؟ لا لكن إذا وقعت الواقعة نعم فلها من الله إن شاء الله. هل هو حرام ولا
1: هو
0: أي أحسن، هذه يسألون دائما إذا قلنا لا تفعل قال هو حرام أقول لا تفعل هو حرام أقول لا تفعل أكرر عليه كل ما كره الحرام أقول لا تفعل ولازم يكون حرام. نعم اذا علمت ان الرجل وقع في المساله حينئذ افتي بما ارى. هذا اذا كان الناس سائلين على الاحتياط. اما اذا كانوا سائلين على خلاف الاحتياط فحينئذ لابد ان لا لابد ان تبين. اردت فرق مثلا الان بعض الناس يرون جواز الربا في في الاوراق. ربا نسيئه وربا واشتهر عند الناس وانترن هذا حرام وعندك دليل بين حرام وعندك دليل كذلك اشتعل عند الناس انه يجوز للانسان ان يختار سلعه معينه ويقول للتاجر يا فلان انا اريد السلعه معينة وانا ما عندك فلوس فيقول للتاجر انا اشتريها ثم عليك بالزاد اشتعل عند الناس أن هذه مرابحه حلال هذه يجب ان يبينها لان الناس هذا سلكوا طريقه الاحتياط ولا طريقه التساول هذه اقل هذه خلوها على بالكم ولما ظهرت الفتوى من بعض العلماء المعتبرين بأن وجه المرأة لا يجب ستره قال بعض العلماء الذين درسونا ونعتبرهم رحمهم الله من أشياخنا قال عجبا لهذا المفتي أن يفتي بهذا والناس سائرون على ستر الوجوه وستر الوجوه أفضل حتى الذي أفتى بجواز الكشف يقول الستر أفضل فيقول عجبا له كيف يحول الناس من شيء ماشيين فيه على الاحتياط وعلى الأفضل حتى يتحول وهذا حقيقة تربية، تربية، وما ضرنا إلا أن بعض الناس يعامل المسلمين في العلوم حسب النظر فقط دون التربية، مع أن الإنسان إذا تأمل القرآن والسنة وهدي السلف يجد انهم يلاحظون التربية ملاحظه, ملاحظة عظيمة فهمت نعم يا سليم الله نعم اللي يغخص بكشف الوجه ويوجب الشفاء ويعمل ويعمل وي هذا هذا وي 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 لله وي من وي إن شاء الله سأسميك وش ايش؟ ايش؟ ليش يعني؟ ليش؟ إيه, شدات. إيه؟, إيه؟ شدات هذا غير قياسي لكن أنا إلا أردت شدّة جم... جم... وجمعها شذات، على كل طيب أنا مع الأخصري في أنه سبحان الله عنه كيف يعقل أن نقول للمرأة في هذا وجه الجميل الجذاب نعم؟ واصطلي الرجل، الرجل الرجل القبيح اللي شفته تقلك كروبل منها ونقول استريح وهذا الوجه الجميل اللي كالبدر اكشف من يقول يعني هل يمكن تاتي الشريعه بهذا؟ والله لا تاتينا لا تاتينا اكبر استنادهم على حديث ضعيف او على راي ابن عباس رضي الله عنه الحديث الضعيف ان اسماء ابن ابي دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليها ثياب رقاق شفافه فاعرض اعرض وقال ان المراه اذا بلغت سن المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفي هل هذا معقول؟ اول حديث ضعيف السند وفيه انقطاع. والثاني هل يعقل أسمى بنت ابي بكر؟ ايها الاخوه لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن اتمامه في الشريط الذي يليه.